0: Hello，
1: 大家好，大家好，啊、大家好，我是大西瓜。嗯，我们那又是那种虽然什么全球时差录音，有准备睡觉的，有刚起床的，有在吃中饭的
0: ，有在吃早饭的
1: 。对，有老中青三代，对，有早中晚三个时区。西瓜在吃 brunch， 我吃完 brunch 了，哦、我就啊，嗯、
2: <笑>睡饱在吃早饭。所以我们以我们本一期这一
1: 期吃播要播些啥呀
3: ？我
1: 在吃荔枝。众所周知，六月最重要的事情就是吃荔枝。啊，
2: 是啊是,、嗯
1: 、是。你
2: 忘掉了我很多年
1: 没吃到荔枝了。而且我现在吃的是南山的荔枝，就是深圳市南山区产区的荔枝。嗯嗯。就是你在网上现在那些买荔枝的，通常都是买什么？呃，广东荔枝、广西荔枝，广东就主要是什么高州啊那些地方的，那些是不行的，朋友们。对于我们深圳土著来说，世界上只有两种荔枝，一种是南山荔枝，一种是广州的增城荔枝，其他的都是邪道
2: 啊、
1: 嗯。哎，那荔枝里面有很多
2: 品种的，南山是属于哪一种？糯米糍是
1: 吗？有很多品种。我,就是、我最爱吃的是糯，是桂味和糯米糍
0: 。好像都是这样的呀。那天我发了，好多人都这样回复了、嗯
2: 。南山的是什么呢
1: ？桂味啊，就主要是这两种吧
2: 。那今年新出的那种无核荔枝是什么？改基因、嗯
1: 。那个无
2: 核荔枝卖的很
1: 贵哦。糯米糍就是盒比较小的，但是彻底无核的，好像是今年才出现的。嗯，这种邪道荔枝哇、嗯，这么好，对，荔枝里的太监
0: 。所以你是喜欢捉那个啊
2: ？<笑><笑><笑><笑>没有核的这个西瓜不喜欢
0: 。对，喜欢喜欢捉那个，吃<笑>到最后可以做一下。
2: 可以在嘴可以在嘴巴
1: 里面把弄一下，要做要吃八盒的荔枝，不但不能无盒，还要八盒。<笑>硬核，嗯，硬核硬核，对，那个核又大又硬，是这样了。那个桂味桂味是一种奇怪的品种，就是它是稍微其实它不是特别甜，它是稍微有点酸的，但是它会有桂花香，所以是我最爱吃的是这种。但它的那个。嗯时间非常的短，就每年只有六月的下旬的两周会出这个，过了就没了。
2: 嗯
1: ,嗯哎，真的，我才发现，就现在想
2: 起来，就吃荔枝好像喝茶一样，也有也会分，就是贵位是属于
1: 逼格比较高的那一种，好像、啊、是吗？就糯米糍、嗯、是很大众化的，的嗯啊、嗯嗯，就类似什么要明前龙井一样。啊
2: ，人类啊，
1: 真是无可救药。是的是，人类真是啊，为了，但是我也没有叫人骑马从深圳什么一直送到北京来给我吃啊，<笑>我已经算好的了，<笑>对吧？我就自己在网上买了而已。
2: 那这不一样嘛？这不就是你看人家就快递小哥要就从南山哪个农场送到什么顺丰，可能是顺丰深圳机场的那个，然后就赶紧装到飞机上，这更狠。嗯然后就飞机一直飞到首都机场，对吧？然后又特特特特特有人用个小摩
1: 托送到你家去
2: ，然后人家一骑红尘妃子还会笑一下，你笑都不笑，是不
1: 是？我也笑、啊，我今天乐了一天了。<笑><笑><笑>我从收到短信说今天就要配送了，我就已经开始乐了。嘿,嘿，我的荔枝来了。嗯，所因为这个东西它很难保存，所以必须要用这种很快速的。物流的手段才行，这一点也是确实挺考验的。它不像别的水果，
3: 嗯，我
0: 们是在节目里提到吗？以前有一个谁被把被贬到广州做官，苏
1: 东坡呀，<笑><笑>坡
0: 坡然后他就是很爱吃东西，然后他就是一家人半夜会去<笑>那个一家人半夜会把一家人喊起来。就是那个仆人会一直看家里院子里的荔枝树成熟到什么阶段，嗯、然后半夜终于可以吃了，然后又把一家人喊起来半夜去院子里面吃这个荔枝。我当时听到我就觉得太夸张了，神经病、啊就！
2: 就那个年代做仆人这个工作也是内卷的很厉害。<笑>就
0: 是、<笑>应该仆人也可以吃吧？一棵树得吃不完。
1: <笑>是的因为最近很流行讲内卷这个事情，就是大家好像说。现在多么多么的惨！但是我每次看这个说法，就拜托，你现在真的算很爽了好吗？你想想以前，你为了考公务员还要割掉自己的鸡鸡呢。现在现在只要去考那个考试就可以了，算不错了好吗
0: ？你那个是考去料理生活的公务员好吗？你们有昨天看到那个新闻吗？女航天员。就别人问航天局的人说：“女航天员未来会有女航天员吗？”那个人说：“当然有啊，我们有很多女航天员储备，怎么怎么样？而且未来可能会长达六个月的这个太空探索，女航天员比较擅长生活料理什么什么管理
3: 。”然
0: 后有人说：“所以女航天员学了半天太空上照顾，照顾人生活吗
1: ？”有可能哎。不是因为你想男男的是生活料理能力很差的，就他们会把太空站搞得一团糟，应该把他们的妈妈也派上去，<笑><笑>让他们的妈妈去收拾他们，然后让他们的外婆就给他们做饭，这样他们就可以在太空上还可以吃到外婆家。<笑>嗯 ，anyway 啊，我们今天的主题是啥？在我通宵那个。剪辑，然后刚刚上传了上一期节目，这么努力的时候，我们好发奋
0: ，发奋图强。一
1: 一年有那么一两。年。我不知道今
0: 天要录什么
1: 。你不是说我们今天要聊课外班吗
0: ？我们聊四个话题嘛，嗯，聊吧
1: 。啊，你有什么那个课外班在学习？我来，我来念一下你的、你的、你的原话啊。崔宝老师说
0: ：“我先说明，我不承认啊。”我不承认这是我的原话。我
1: 们的课外话题，我们的课外班，我可以推荐一些好玩的，可以上的课外班。我觉得可以讲的东西还蛮多的。从小上过的课外班，成年后上的课外班，中年人给孩子上的课外班，都可以讲。
0: 来吧，那我们最后一个话题，我们三个没法讲
1: 。嗯，但是你，你把你的狗送去上过学习班<笑><笑>这是课外班，他是课内班
0: 对
1: 对对，那就是他的课是吧
0: ？对，那就是他的课必修课
1: 。你小时候上过什么课外班
0: ？说起来还真是惭愧，我小时候真的没有上过课外班
1: 。我其实上过不少课外班，小时候，但是全都忘了，就是那种很小很小的时候
0: 了。读书的时候，我觉得一般都上过吧，但我确实没上过
1: 。脚趾上过什么课外班吗？
2: 我初中的时候去跟帮别人做家教，帮小学生做家教，就我
1: 初上、啊、初
0: ,初中就开始当课外班老师，
2: 我去 deliver 课
1: 外班。我靠，你不愧是潮州人，我靠，牛逼！从初中就开始自力更生了。那倒好厉害、啊、然后存了钱就买了房了是吧？初中的时候就已经交了首付。他们不是买房吧买、哎？是买门
0: 面吧？<笑>先先买门面再买房。是，是
1: 是<笑>就投资商铺了<笑>是吧？买了几个糯米糍
0: 。其实为什么我提这个话题，还因为最近有一个那个新闻嘛，就是不让上网课了。首先，最早是零、啊、对对对对对零到六岁就是学龄前的网课是完全不允许，就是做广告了。这是最开始最有一大堆
1: 正在融资、准备上市的公司都一下子就没了。嗯，是。是嗯、哎，对吧？我我
2: 我印象中的时间线不是这样，我印象中的时间线是你那天提议说我们要聊课外班，<笑>然后我跟西瓜都说好，都说好，然后第二天那个新闻就出来了。你<笑>后我们乌鸦嘴本色又一次应验了
0: 。<笑>好像是教育司、教<笑>教育部弄设立的那个什么专门 regulate 课外班的司，好像是在我们选题之后提出来的
2: 。对，这、嗯、基本上我我们的选题是可以左右这个世界，很多很神一股神秘
1: 的，所以是要要是中央最高决策层有卧底在我们的群里面，是吗？<笑><笑>哎
0: ，其实算我承认吧，<笑>就是我本人。<笑>
1: 不
2: 是啊，那都是都是 AI 来的呀。其实是有的希望，只是不是我们三个人。哦、对，就现在就一双眼眼睛盯着我们的群呢。不过可惜我们没有打字，他们看不到
0: 。我我我是觉得，嗯，课外班这个东西，呃，我从来没上过。啊，小学的时候，小小从小的时候都没有上过。那我觉得还是。对于父母来讲，可能并不是一个说完全是为了提高学习吧。现在想一想，已到了做父母的年
2: 代<笑>真的，
1: 真
0: 的，我觉得是一个把孩子扔出去的很好的机会，让他晚
1: 一点回家。是对啊，是是，就是相当于呃，你把他送到学校日托服务，<笑>你就那个日托了，然后。下午四点就该接了，但是你得六点才下班，所以呢，你就找了一个家中的，给他再加一点
2: 。是，
1: 你你这么说是非常有道理
2: 。我就是那个晚上上门去帮人家中的老师，就我在上补习班的
1: 时候。
0: <笑>对啊，但那也有人帮忙看孩子嘛，父母可以去玩啊什么的
1: 。那你为什么小时候会没有上过课外班啊？我觉得你你小时候已经。九十年代应该已经挺那啥了，不像我们还是荒蛮时期。
0: 我认识的，对我认识的同期的朋友都上课外班。我觉得可能是因为我爸妈，就是因为我爸妈是老师，所以他们意识到那个课外班也挺扯淡的，所以就并不愿意花钱让我去上。Oh. 然后我就每天都在家里玩啊。我们因为在院子里面就挺安全的嘛，就去、是、院子里面玩。下课了就去玩。从来没上过课外班，但我因为我妈就是给别人上课外班嘛，所以就我家里我我妈总是客厅里面总是有人在上课外班，尤其暑假的时候，我包括暑期我从来没有补过习，就是我父母真的是能省则省，一分钱也不花的那种。哈。这
1: 种就听起来典型就是凡尔赛，就是为啥？就好像说。我小时候从来没有去过公园啊，为什么呢？因为我在凡尔赛宫长大，外面的公园还没有我家大。
3: <笑><笑>没有
0: 啊，我妈只是补英语嘛，但是还有很多补语文啊什么的，我也从来没有补过。但我感觉是因为我读书比较小，所以我上课就是我我的学习成绩总是超过我父母的预期 ，which 也不高，就是因为我。比我同学小嘛，所以就从从最开始的时候，他们就觉得说啊，不要考倒数就可以了
1: ，就留一级也没关系
0: 。哎，对，然后我就一直都没有考倒数、嗯，所以他们就没有那个紧迫感，就是需要怎么样一下。而且我觉得那个时候觉得报补习班还是一笔开支吧，虽然也不大了，就觉得没有那个。翠宝，嗯，
2: 你今天聊这个话题是一种代偿，对吧？就童年时候你这个缺。<笑>就是对你童年时候这个所缺少的那个东西，我们今天来聊一聊，就是<笑>填补你心灵空缺了一角。
0: 对，我觉得就是没有经验，居然我我我忽然觉得为什么我要，我忽然为什么我要讲这个，就是有一点不太一但是我小学的时候上个音乐课外班，因为我学乐器嘛。所以就是对啊、嗯，这些肯定都是会
1: 学一点的吧？嗯、就是对啊，这也这也算。我觉得中国的家长，如果不是那种特别困难的家庭，只要稍微有点余裕，还是都会搞一点这种东西的
0: 。对，上上、啊、嗯，上一些，我就我就只上过乐器的课外班，然后其他的都没有。那个那个回忆就是很痛苦的。就记得每天就是到了周日的早上去在外面吃,吃早饭要去的时候，我就在内心里祈祷那个老师有事关门了。而且重点是在 over the years， 大概五年之间有一次，老师真的就是好像是要去医院还是什么，就关门了，到门口。
2: <笑>你的诅咒，我那天真的很高兴。
0: 我我就我就永远记得那天，我真的特别高兴，就是去到那个门那里，因为以前每次去那里，我都去的有点晚，就是里面都有很多声音。那天去那里就很寂静，我就可
1: 怜啊！我就对年了才实现了一次
0: ，对我就对那我就对那个寂静的门。特别有印象，一直到现在都记得那个，因为我就很回家回家去玩了。其实我现在想想，其实也没什么，因为就在那儿待大概两三个小时，真的也没什么。但是我就是有一种，就是特别的欢心，这是我对课外班最最深最深的记忆。其他对我来说
1: 都还好，嗯、我觉得还好啊。就是我我我我有一种，就是观察。呃，父母对你的那个责任，就是对你的培养的这个希望越大，你要练的那个乐器就越大，嗯、你知道吗？<笑><笑>就是跟这个是成正比的。就是有一些小孩是学钢琴的，你知道
2: 吗？啊，就可能家里比较有钱
1: ，啊、对，然后就比较望望子成龙，次一点的学大提琴。然后再次一点学电子琴，然后就是这些拉的什么小提琴啊，拉二胡的呀。然后你知道我小学是学什么的吗？嗯，管风琴我小学学那种。我查
2: 到了，世界上最大的乐器是管风琴
1: 。管、啊、<笑>风琴应该没有人家里学，<笑><笑>那都是在教堂才有的。我小时候是吹那种五块钱一个塑料管的那种木桶短笛，有那种六个眼儿的。那个不是学校音乐课会教吗？会教
0: 小星星。对，我也学过
1: 。但是有那个之前，我跟我爸说，看到同学学钢琴，我说我也想学音乐。我爸就问我说：“你要不要学口琴？”嗯
3: 。
1: 但是我觉得他是想让我学口哨了
0: 。学什么？<笑>口口哨<笑>要学吗
1: ？<笑>我爸问我说：“你会吹口哨吗？<笑>要不要我教你吹口哨？”哦、嗯
2: ，那那就是体积最小的乐器<笑>是吧？吹口哨。
1: <笑><笑>对呀、啊，你还可以比口哨稍微豪华一点，可以吹一片叶子呀。嗯嗯嗯，<笑>吹叶子。<笑><笑><笑>所以，脚趾你小时候有学一门乐器吗？
2: 没啊，不算学咯，就是，嗯、就是那种玩具里面，我想想起来有一个电子琴，嗯，然后呢，你知道电子琴就很好，就是它有一个功能，这算不是最早的 AI， 最早的人工智能，就是你可以按一个键，噔、嗯，然后它就会自己弹自己，然后自己在那里。<笑>
1: <笑><笑>然后你就只要坐在那里装模作样就可以了，所以就是就他录了一首歌在里面，是吧？因是，他
2: 来的时候，其实那些电子琴，其实我觉得就是一个，就是其实不是真的电子琴
1: 啊，就是它是
2: 一个看起来有琴键的这么一个东西，然后它的玩具有一些什么，对对对，就是一个玩具，它里面可能有一些芯片，就是会就就有几首歌嘛，就是那种就那种怎么讲呢？就最早的那种什么。八位还是十六位的怀疑，就是那种音乐嘞，就是会有一些经典名曲在里面，然后你你按它就会什么啊，祝你生日快乐，哒哒哒哒哒哒哒这种
1: 。哦，那你那是幼儿玩具了，我还以为是稍微是稍微偏文艺一点的
2: 。我没我没有正经学过这些哦，其实其实跟你的环境有关啦，就是说。反反正，在我那个年纪，至少在我上大学之前，可能在在我老家那边都没有，就是好像大家没有这种习惯，是没有这个概念。就就你可能会请人去你家里啊、呃，或者你去学，就是都是学跟你主科有关的。就大家你做生意，对，不是不是，就是就是对啊，就你要么就出来做你，你要不就出来做生意，你要读书你就去。去去不哎对啊，你要不你要读书，你就去学语文、数学，就是会考试的呀。就当时的风气就觉得这个东西又不考试，你为什么要学？就就学校又不会让你去考考大提琴、考考钢琴，你为什么要花钱学这个东西？就是很实际的呀。嗯嗯，但是到到现在，当然已经是另外一回事了，就已
1: 经。所以，所以你就没有上过什么课外班？我都是自己去上的。
0: 哎，你们我我你们学过那种画画的兴趣班吗？那个好像也很流行。有
1: 我,我有去参加过书法班，我跟你讲，我去过，然后那种只上了两次课、三次课就把东西买齐，然后就去上课，<笑>然后大概上了两三次就就打了退堂鼓的有哪些、啊？哈，嗯，我上过书法，然后去少年宫看过围棋班，就我小时候有一段时间特别流行围棋的。
3: 嗯啊
2: ，就是那些什
1: 么聂卫平啊，那些就是那那段时间棋手有有比较高的社会声望的时候，但是就是人不够聪明，玩不动。然后后来家里买那副棋都用来跟表弟玩五子棋了，然后搞过书法，然后我去参加过武术队，因为我因为我表哥喜欢练武、啊，我表哥就是参加了学校的武术队，那时候他上三年级吧，我应该是一年级。就是早上五点钟就要去的那种，嗯，而且是他是特别的上心的，就是呃，表哥有一句名言，到了现在家里人就是在一起吃饭都还要讲他这个这个事儿，就是早上五点钟起来，外面在下雪，然后他妈妈就是我大姑就说你就别去了吧，都下雪了，然后表哥恨恨的说下刀子我也去、
0: 嗯，这个一看就是在武术队学到的一些话术<笑>。
2: 哎错哎那那那那部电影叫什么？你一说这个情景，我就想起章子怡跟那个一
0: 代宗师跟，
1: <笑><笑>跟梁朝伟吗？是是<笑>那个没有说下刀子也去吧？然后你知道啊？就我
2: 脸脸上就想起章子怡那一副，就是你知道他的那个表情，就是愤愤
1: 不平的的样子，对是吧？嗯。然后我就跟着去了一次，然后我的印象里面就只有那种模模糊糊的，就是那个场景呢，有点像后来像鲁迅的名作《药
3: 》，<笑>就是《药》这
1: 篇小说一开始讲那个老栓早上起来去刑场买人血馒头，就有一段那个气氛描写非常的到位，<笑>就是外面又有雾又黑漆漆的。我第一次跟我表哥去武术队训练，就是这种感觉，就早上五点钟天还没亮。然后我们就穿上衣服就出去了，然后四家里静悄悄有雾，然后走到学校，到了那个体育馆就听见里面朦朦胧胧有人声。然后我记忆最深刻的就是上完了课之后去食堂吃了一个大馒头，那个馒头是很香香啊、哦。对，因为很饿，你你想早上五点钟就起来，然后又吭吭吭练一通踢腿呀、啊、什么的，又又又压腿又踢腿的，然后到了七点钟才能到食堂吃一个馒头。然后那个馒头夹着点酸豆角什么的，哎呀，真好吃！这就是我的习武的经历了。早年间跟中国传统武术的亲密接触，就这一段
0: 。所以后来因为起不来，再也没、嗯、入过
1: 武林。就就我是一个多么懒、多么不愿意吃苦的人啊！就去了两次，我就不去了。然后我表哥就继续去，他是真的爱这个、哦，他后来一直到很后来都还在练。嗯嗯。哦、少林铁
0: 裆功。<笑><笑><笑>这里就是传说中的 Aspirin FM 阿司匹林电台。
1: 你后来，你那个二胡就学了五年吗
0: ？没有啊，我应该没有学到五年，应该学了四年了、嗯。他就
2: 学了五天就拉的这么好了
0: ，学了小学，<笑>我忘了几年级开始学<笑>到高中。那你这很厉
1: 害哦，你这是从从小学一直学到了高中，你还是童子功呢。你真的是走专业路线的，啊、可以？不是，
0: 我跟你讲，这个就是我想。我想说的一个关于我的观察，就是哎呀，我们这个应该跟那些教育类节目串台，嗯、就是小朋友，小朋友这个就是不是谈我们以前啊，因为以前就有啥学啥啥都行，爸妈也没有什么过多的思考，就想托管一下就无所谓了。但以我个人的经历来看，嗯、我发现一个问题，就是其实我发现我父母给我选为什么选二胡，就是我。我后来读大学或者见触朋友，别人就说你二胡为什么选二胡？其实我一直都没有思考过这个问题。后来我发现，我不知道
1: 我父母是吧
0: ？不是，你
2: 你小时候视力不太好。是吧
0: <笑>我我就是我也不没有我我也没有问过我父母啊。我觉得他们可能也是随便选的。但是我后来发现，为什么我学二胡、嗯，是因为在我们当地就是有一个很厉害的拉二胡的人。但是我们当地没有钢琴演奏家，嗯、也没有小提琴演奏家，嗯、就是在如果你竖向比较各项乐器、啊，这个二胡的这个人是当地最牛逼的。嗯
2: ，明白，明白
0: 。啊、然后所以咳咳跟他学呢，就是你学到很多二胡之外的东西，因为他其实就有点像分数考的最高。最也不是，就好像是语文可以考一百二十分，数、嗯、学有可以考一百五十分的，然后英语有可以考一百一十分的，就这种科。然后二胡它可以考的最高，但它可以考到最高，它并不一定只是二胡型，它肯定是在各方面它都有一些见解、嗯。然后你其实学的过程中是学很多这种东西，嗯、然后包括我后来读大学、嗯，这个老师就给我引荐了中央音乐学院民乐民民民乐学院的院长。他也教过我，嗯、我在我在学校的时候、嗯，但是这种 connection 就是只有他有，
1: 嗯
0: ，然后他当时有很多学生去了专业，你看你的爸
1: 妈对你的这个教育是就是明显是倾注了比比我的父母要更多的注意力的，就是他们不是啊，我刚刚说了我
0: 没有，我觉得没有，我觉得这个思路
1: 或或者。嗯 Anyway， 就这个思路很
2: 重要了，就是说，是是会给很多现在的父母很多启发。就是你送小孩去学东西的时候，可能学什么东西是一回事，是吧？你要想你要送他去跟谁学，嗯、对吧？可能反而这个是更重要的一个事情
0: 。对、嗯，而且就是我还觉得一个什么呢？就是你，你作为一个家长，你肯定不可能时时刻刻都 reach 到这个社会里面的所有顶尖的老师。那也是要看在你能够、嗯。就是找到的老师里面哪个是最厉害的？包括比如说，如果你在香港养小孩，可能就适合带他让他去学帆船。就是你你还是可以有包括有一些地域性的东西，就比如说哪个地方他乒乓球运动员比较多，或者是什么运动员比较多，那他可能会有这片这这块教育土壤，他会不一样。
2: 嗯，所以阿们可以去学习怎么抓鳄鱼
0: ，变成 crocodile 当
1: 不是，那这这个肯定了，就是这个是因地制宜的嘛。就你在那个地方，比如说你在东北，你可就可以学滑雪了嘛。嗯，对，对吧？你你在新疆非要学帆船，那你就怎么办呢？也也不是，
0: 是是，好像是因为新呃香港队的那个帆船很厉害吧？
1: 嗯，就是、啊、是他们这个环境不是说是地理条件，而是教育资源嘛。
0: 嗯、对对对对对，就好像在中国，那很多小朋友都学乒乓球一样嘛、嗯。但是你也要看你那个,那个但是湖北是跳水
1: 大省，你知道吗
0: ？我这不知道
1: 。就以前那个跳水队的训练是在武汉的，然后啊，有很多跳水名将都是湖北出来的呀。
0: <笑>因为我们那里湖比较多、啊，千湖之省。
2: <笑>对啊，所以翠宝他说他说的不是地理条件嘛，他说的是这个师资力量、人文
0: ，哎，师资力量这个这个蛮重要，这是我发现的一。哎，所以这个在，所以这
2: 个在北北京就就很有很有先天优、就是、很,很好、就
0: 是。对，这就是为什么说北京教育优势
2: 。对
0: 、嗯，但是也是一样的，就你我们这平头老百姓你也找不到。你也需要去看嘛，就是你找这个班这个老师，他就就针对主要是针对兴趣班，这个老师他主要是什么？因为我觉得老师教学之外的东西还蛮多的，但这个往往是被大家忽视的。这个也就是到我成人时期、嗯、去上了很多很多课外班以后发现了，就是老师跟老师、啊，你上了很多
2: ，你成人之后上了哪些？你上了哪些成人的课外？我先说一个所有
0: ，我先说一个所有成人都上过的
2: 健身<笑>驾校，健身
3: ，<笑>
0: 健身就是精神和肉体双重摧残，还要给钱的课外班
1: 。嗯，又要又要开始批判健身房了是吧
0: ？没有啊，我觉得就是呃。之前我觉得好像嗯有很多 B 站上面有一些了，就讲说教你如何挑选健身教练，就这个事情就还挺重要的。但所有人大往往的那个健身教练的经验都是你报了某一个健身房，然后呢就给你推了一次免费课，然后稀里糊涂的他就说你这不行那不行，然后稀里糊涂就好上吧。然后你根本都没有关注那个老师是谁，然后就
2: 就这样去
0: 弄了，哎、对。其实老师跟老师差别是超级大
2: ，这，除非
0: 对，除非你自己是很知道的，你要练什么，或者是你自己特别已经很清楚了。那除此之外的话，那个老师就对你就是有一定的影响吧。也不用，也不用影响非常大，因为大家都不会听健身教练的嘛。就是他说什么练，回家该怎么样还是怎么样。哎、是
2: 是,是这样子的、嗯，就是你这么一说，我就真的回忆我的亲身经历，就是。就就是在所有的健身教练里面呢，就确实有一个健身教练是特别好的，你就觉得他就好的地方就是说，你你回忆起来哈、啊，就就哪两个维度呢？第一就是他是最愿意跟你讲很多，当然也看人了、啊，就他是更愿意跟我讲很多理论的东西的，就就是有很多健身教练一上来啊，你做这个做那个，然后做完拜拜。然后他就会跟你讲啊，你你这个什么？你为什
1: 么要做这？就他
2: 为什么要这么做？就就他告诉你说这个节奏要怎么配合？然后他会告诉你，就是说其实最理想的呢是要这样这样这样，但是因为你一周只能来两次，那我们就这样这样这样。但是呢，对。然后每一个动作，他又会跟你讲，就是说这个动作为什么要这样子？是因为你这样做呢，就可以练到这个肌肉。然后他会看告诉你为什么。就是、说他今天要做这几个动作呢，为为什么是要这么搭配什么的？然后我后来，第一是他愿意跟你讲哈，第二他是有这么一个理论基础。然后我后来对比了一下，就是这个就怎么讲呢？第一就是他是相对比较年轻的，就是他是对这个行业还是有热情的。怎么有热情呢？他他自己会报很多比赛的，然后他在在这些比赛他都要提前准备嘛，提前准备呢，他就会。他自己会有一个计划，然后这个计划怎么怎么的，就他有时候他他比如说他不不不让你练这个东西，因为你没到那个阶段。但但他会跟你说啊，我最近会这么这样这样这样，因为会会这么这么，然后比赛的时候就怎么样怎么样。然后你一听你就突然就就知道你你你知道了这个理论之后呢，你就容易去指导，你就知道为什么教练让我这么做了，你就做起来会更愿意去去投入这个精力。然后还有就是他本身也是科班出身的，他好像因为北京就是有这种，在其他地方不太容易见到的一些院校嘛，他好像就是体育体大毕业的，专业他就是在体育院校里面，他可能以前是学其他的，就不是健身的，但是很多东西是相通的嘛，就他对很多这种理论基础就很扎实。然后呢，就你对比之下就会发现啊，可能很多以前那教练就来了，让你哎做做做做完了好下课就你就觉得真的很不一样了、哦
0: 。是，而且我觉得他的激情也会感染你。就是有的人就是啊，是我打份工对吧，自己愁眉苦脸的来了，就愁眉苦脸的干完。哎，但有的人他特别有兴趣，那个东西是还是挺无价的，我觉得。是
1: ，是对，是，哎，真的这，这个不管什么行业都这样。嗯，对，嗯，学音乐的就更加
0: 对兴趣兴趣班里面其实都是这样，那启启蒙你的兴趣嘛。其实你说白了，你可以不感兴趣，但很多时候是那个带你入门的人，他本身就是那个样子，怎么怎么还愿意入门，对吧？嗯
1: ，我初中的时候就参加了学校的管乐队，就吹过几天单簧管，然后。嗯就是现在回想起来，这个事情对我意义非常重大。虽然一共就在那儿待了两年多，不到三年的时间，然后一直到最后，我也都只会吹的歌就是三四首。就是因为你知道，学校的管乐队来来回回就演的几首歌就够了，就是运动会当时候那几首。当
2: 当当当当当当
1: 当！哎，对，这个叫《解放军进行曲》。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，就是这几首歌就够了。但是，在这个过程中，你看，我们要要要分组，要自己练,练，练完了呢，要每个周末要合练、呃。然后我们那个老师，就是刚才你讲这个，就是他是一个一个上海人，然后可能当时八十年代调动工作到深圳，可能也孤家寡人、单身青年吧。他就对音乐非常有热情，然后呢，就是我们经常就排练的时候不认真，比如说在下面讲小话呀什么的。然后有一次就是离演出已经很近了，然后还排的不好，然后我们在那里讲话，然后老师就就很生气，就把这个指挥棒给摔了，然后就大骂了我们一通。然后就总你知道那个时候，我们是留下来晚上排练的。就已经可能七点多快八点了，就你的感觉是整个学校都全部静下来了，除了我们那个排练室外面的灯全部都黑掉了。然后等到他一发飙呢，我们所有人就不吭声了嘛。就我到现在都还能够记起那种寂静，就你觉得四下里一点声音都没有。然后我就看见老师哭了。就他很生气，就是一个一个男的老师被你们就在我们一帮、哎、对在一帮是淘气的小男孩面前流下了眼泪，说我我当时感觉到非常的震惊。然后呢，我记得有个细节就是，他也转过身去，他背过身去，就是想想擦一擦，但是桌上也没有纸可以擦，他就只拿了一包已经空了的纸巾的那个塑料袋儿，就是本来可以从里面抽一张纸巾嘛。但因为已经没有了，就只有那个塑料袋儿，他就拿着那个塑料袋在脸上抹了两下。我就依然深深的记得这个事情。那后来在演出这些这个过程里面，我觉得基本上培养了我最早对音乐的爱好。就是虽然我那时候也没有很认真练啊，也挺操蛋的，但是在演出的时候，你是实实在,在在的感觉到了那种快乐的。就是当几十个乐器一起上来的时候，就它有一种。很神奇的，像魔法一样的东西，就是平时你自己练是这个音，然后当当当，大家一起起来，哇，一下就就好像那个牛肉和芝士和番茄酱一起咬进嘴里的感觉。对，就是有种和谐，哇，真的好，就是很难形容那种感觉。这个东西一直深深的印在我我心里，就哪怕到了现在，我。爱音乐这个事情，我觉得都是那个时候的种子种下的。
3: 是、啊，就不是有
1: 一句话、啊、就就是说，搞音乐的人是不会学坏的嘛？我觉得是有道理的。嗯，这是我就是初中的时候的的的的,的课外班。然后在这个之前，我还去参加过合唱团。合唱团是我爸特别支持的，因为不用不需要乐器，<笑><笑><笑><笑>只要张嘴就行了。对合唱团也是很有意思、哦，对，就是也是那种就是很很 magical 的，就是几声部大家一起。但是我那个时候作为一个小男孩，就觉得觉得合唱队稍微好像有点娘
3: 、啊、
1: 我不知道为什么会有这种性别刻板印象、呃、偏,偏见。对，但是因为我那时候初一还是六年级。
0: 日本漫画看多了，日本漫画就是比较比较啥，艳女
1: 。但我后来在管乐队，我考的也不是最 man 的呀，<笑>就是我也没有去吹铜管啊。就是你知道木管乐器在这种管乐队里面还是比较边缘的，就是声是声音不够大嘛，就吹那种大喇叭才才,才最显眼嘛。是，嗯，然后我还学过跆拳道，<笑>就是。数一数的话，发现我学过的东西还挺多的
0: 。真的啊、嗯
1: 哦，真的幸福的童年，啊、<笑>就是,是就是有文有武的，但我都没好好学。说实话，就是但就是还是拓展了视野吧。嗯
0: ，跆拳道怎么学了几节课？啊、嗯
1: ？跆拳道我真的学了蛮久的，我都拿到蓝带了。就是考试的时候是要。跳起来飞过四个弯腰的人，然后踢烂一块木板的那种
2: 。哎，那块木板是真的木板吗？还是说是真的木板
1: 真的木板的。就就是就是真的。而且那个时候觉得考试还挺贵的，因为那个考试要踢木板，木板那个木板你钱,钱你要自己给的，<笑>那个木板十块钱一块的。哦,哦你不能
2: 再让自己去家里拆一块<笑>自己带的不板
1: 。<笑>可<笑>能比那个结实吧，就它是挺厚的，就是有有人的巴掌那么厚的一块木板，就并并不是很薄的那种啊。还要买衣服呀，然后那个你换了腰带，那个腰带都得重新来啊，上面要缝你的名字。天哪
2: ，所以这么想哈，为什么我我我这个工作之后还自己整天去找找班去上课？这是不是一种代偿？因为我小时候没有这些班可以上。哎，你工作之后找什么课上了？呃、嗯哎，最最早的其实也不是那么为了兴趣爱好。我觉得最早，因为深圳、北京还是很多这些班的嘛。最早当时是为了考，为了考注册会计师的时候，然后呢，啊、就我税法好像考了两年都没考过，还是考了一年没考过。然后当时他们就跟我们说啊。你去上这个什么，去哪里助学报的这个什么什么班就特别好
3: ， uh, uh, 然后
2: 为什么特别好？我后来去上了就知道为什么特别好，就是、那老师跟会跟你押题，他说、uh, 啊今年这个出了、uh, 这种班都是会押题、这个，然后我觉得他说的有道理，就我们那一年是特别容易压，因为他说今年就出了这三个什么新的文就不多，然后而且都是很重要的，然后就说你这三个肯定有一道大题。你知道大题只要压对了，可能就有十分、二十分，就可能你你原来不及格，可能四十五分、五十分就，就就压对了这道题就过了嘛。然后就真的就压、嗯，就就果然就有一道大题是那三个领域之一的。然后我那一年就过了，所以我就，<笑>我从此就开始了，就觉得说啊，真的有用，我可以去看看有哪些班可以上，这样、啊但是，但是因为太忙了，其实也没有真的上什么班了。我后来是到了北京，不又去上了那个西班牙语的那个学学习
1: 语啊、哦。
2: 对，就就那那个，我觉得就是又是北京很好的一个地方，就是说你你有很多这种外塞万提斯学院啊,语语啊学院，是啊，那里面都是就是本身就是母语是这个，然后他们可能也是读语言专业的，就就是你你肯定去学，我觉得确实比你自己。去去舞蹈会好了，实在
1: 。嗯，但我上次去地坛，我看到一帮老大爷他们打太极拳，是可以你自己可以报名去参加的，就是是有一个师傅带着的，你是可以去。我有点想学。嗯
3: ，
1: 就我的攻击年龄限制吗？燃燃起了，没有年龄限制，有很多年轻小伙子也跟在后面打的。嗯可以啊，是啊，嗯，我觉得这个跟翠宝去练瑜伽类似嘛，啊、就是他其实，哎，你知道那个 Apple Watch 要更新、嗯、<笑>它里面增加一个运动就是太极嘛
0: 。啊、嗯、啊
2: ！哎，你你说起这个哈，我自己没有去上过，就有有有有有人跟我推荐，就说其实如果你想学一些东西，对吧？就就。其实苹果店它的那个 Genius Bar 也是一个很好的资源，就是他们经常会
0: 啊<笑><真的><笑>，他们有真的，就
2: 他他们有 workshop， 然后会教你怎么去拍照，是是是就怎么样用苹 iPhone 去拍照。然后呢，呃，这这个我想去学
1: ，可惜大文没有苹果店，就是
0: 窒息。<笑><知悉>
1: <笑><笑>我们上一期节目才刚刚骂了苹果，说人家的 Genius Bar 是傻瓜。不是啊是，就是我们的
2: 说法是说他的巨尼巴是给傻，是服务对象是傻瓜，就<笑>就是
1: 、就是、<笑>我看你怎么逗<笑>
2: ，<笑>这就是翠宝的原话嘛，对不对？<笑>啊、就是自称天才的东西，其实都是给傻瓜，都是傻瓜。对，
0: 哦，我没说吧，我没有，我没有 specific 说他们吧。
2: 没，你你不是 specific 说他们，你是说你是说他们的手表，你不是说他们呵呵。对。但是这个道理就很有用啊，对不对？然后然后还有就是，自从听了，哎，我从我们节目里面也学到了很多东西，好吗？我们节目也是一个很有用的课外班资源啊。就自从翠<笑>翠老师，就自从翠老师推荐我上 YouTube 上去学数学之后。然后我就去 YouTube 上、嗯嗯、，YouTube 上是有很多这些课程啊。然后是的是的,是的，而且你知道他们很多人都是很牛的，然后又不要钱，这样子就就我发现特别好。嗯
1: 、哎，我我这个618的消费就是我买了 Coursera 的那个 Plus 一年的钱， 2 5 0 0多块钱。什么是 Coursera？Coursera Coursera 就是那个在线课程领域的佼佼者。就有很多大学的那个公开课在上面
2: 。你确认不是那个音乐会吗？那个叫 c o c r e r a 那是 c o
1: c r e r a
3: 哎呀 c o
0: c r e r a 就是 LinkedIn 上有很多人装模作样的，把那个在 c o c r e r a 上面学到的课，还放到 LinkedIn 上面。这是我对 c o c r e r a 的印
1: 象、啊。我也打算这么干，怎么拼？么拼么拼我我打给你了。啊
2: 哦，就是一个 course 后面加上 era 哦，
1: 对，对，就是你讲 YouTube 上有很多学的嘛，我在 Coursera 上也报了一些课呀，是很认真的哦，是要做作业的，有同学们互相批改作业的
2: ，哎，看起来不错哎，学课就是这样的嘛，
1: 嗯，我最近在 Coursera 上正在上那个。纽约莫玛博物馆的一个摄影课，就可以学到很多。他他不是收藏很多摄影作品吗？对，就是为了证明自己不是三分钟热度
2: 。哎，所以所以你们在所以你们在选课程的时候，你们在选课程的时候是会以什么出发点为
1: 为为？就说，比如说，你为什么要选摄影？不是不是选什么耶鲁大学的幸福心理学课，对吧
2: ？对啊。
1: <音>你现在打开 Coursera， 它都会给你推这些东西的。还有什么北京大学的什么中国艺术史之类的，有一些是真的能拿证书的哦，还不错的哦。
2: 是，天呐，我觉得我的思维就是还是很实用主义了，就没有跳出我这个我的家乡打在我身上的烙印。<笑>就每次选一个课，我都觉得说，你这个课有什么用呢？就其实当时学西班牙语呢，也不是完全没有私心的，就因为我那时候在想要移民，嗯、然后当时觉得就什么澳大利亚这英语国家都好像，我当时算了一下，觉得还像有点难，然、啊、后当时西班牙，他们说西班牙是比较容易移民的
1: ，所以我就想
2: ，但是我不会说西班牙语，所以我就想，诶、哎，我去学一下看看有多、啊、所
1: 以你是因为这个原因啊。
2: 就当时只是模模糊糊有这么一个想法。我以为你当时就是
1: 为了认识帅哥，所以就西班牙帅哥还是
2: ？错。这这可能是一个副作用了。但是其实关，关当时的想法是纯粹觉得说，哎，然后，然后我现在在 YouTube 上找那些课程，就是什么 Python 那些课程，我就在想，嗯，我学了这个课之后，我是不是可以自己去建个网站，然后在上面挂几个广告，然后可以增加一些收入。还是我应该去学这个可以写 A P P 的呢，然后我可以写一些骗钱的 A P P， 你知道，就是 App Store 里面不是很多那种，就一个 A P P， 就你,你通常搜一些功能都会跳跳出一些，对对对，或者就是说。可能也不贵，就明明这个功能可能你 iPhone 也有，但是呢，你就把这个功能单独做一个 A P P， 然后卖一个一块钱两块钱，也也会有很多人来点，然后你就有钱、啊。比如说你做一个这个，然后图标
1: 跟人家也长得很像，叫美图秀秀。专门给秃了的人来美<笑>美
2: 化的，<笑>所以我现在就很矛盾，我就在想，哎，那我到底要先学这个做网页的呢，还是做做 A P P 呢？然后我就在想，这个东西是是可不可以赚赚到钱的？这样子，但但是其实是这样子啊，我觉得就是转念一想，我就觉得这个想法就是很幼稚，因为其实你你想，就是很多人。包包括我自己了，就是你在一个专业学了四年之后呢，你其实在这个领域你也只是说有可能可以去做一份 entry level 的工作而已，对吧？就并不是有什么东西说你上了一个课就马上可以真的改变,、嗯
0: 、改变的啊。现在有现在有这种课，你们没在 B 站上面看到那个广告吗
1: ？啥呀？
0: 呃，就是有一些呃建模，还有剪辑视频的，因为现在剪辑视频的需求特别大。嗯、就是，然后还有就是画画那个插画的。嗯。B 站上面现在有很多那种广告，它都是以叫做上完马上可以接单这样
1: 。
2: 哦，哎，有,有
0: 那你还不如学
1: 习音频剪辑的吗？对啊，学音频剪辑吧，帮人剪播客吧。现在不是你看，播客爆发了、哎，有无数人在录播客，但是都没有人剪播客。我觉得我可以干剪播客
2: 。你
1: <笑>你算了吧，你你一年我们自己一期节目三个月才上
2: 线，<笑><笑>你剪三个月，贻笑,<笑>,笑大方。对
1: 呀，哎呀，成语用的不错，还、哎、贻笑大方。
0: 现在有很多，有有很多这种就是技术项的，还有包包括 UI 设计，有这种 UI 设计班，就是零基础，包括线下的，以前、嗯、疫情之前啊，线下有，就比如说三个月，然后完了以后，你就直接到他公司去接单，这样
2: 。啊、哦，哎，然后然后 UI 设
0: 计、画画和视频剪辑这三个是目前需求量很大的
2: 。哎，然后我作为一个班了吧。我做一个教育行业的门外汉，我就想到这个问题，就觉得很好奇。就是一方面，你会觉得说啊，现在有很多课程，然后大家觉得说还是值得去学一学什么的。但是另外一个角度，你要去想，就是说，不是现在很多什么职业学校啊，然后上次还有一些什么学校本科变变叫什么，就是反正你又觉得说，诶，什么蓝翔什么技术学校、职业学校，你又好像觉得本能的觉得说。就是怎么讲呢？就是逼格不够高，对吧？嗯，但这其实本身是不是有点矛盾呢？嗯、就是说他，他他现在放到线上，放到一个你会看到了它的价值，但是他用一种传统的模式放在传统的这个教育行业的框架里面的时候呢，你又会看不到它的价值
1: 。这是
2: 这这又是怎么一回事呢？就是这是
1: 包装的问题吧？就是说。就是说，我在小红书上学习挖掘机驾驶就觉得很假，但是我如果花了四百块人民币一个月的费用在 c o s e r a 上学，然后是密歇根大学的挖掘机驾驶专业，然后完了之后会有会有给我一个证书的，我就觉得很牛。就是到时候我去找一地盘的工人，我就会说我是美国留学回来的韩寿的。对啊，但是地盘的工人可
2: 能。人家认只的南翔技校的好不好
0: ？对呀、啊。你这就叫南翔的也有啊。内卷外卷化，嗯、内卷,外卷。我跟你讲，我现在失
1: 业这么久了，我都没有找到工作，真把我逼急了，我就去山东上南翔，我就去学挖掘机驾驶了。是吗？那个据说真的出路是很好的，很容易找到工作的啊、嗯。当然了，而且工资你为什么
2: 不学？你为什么不学这个播客剪
1: 辑？对啊，<笑>播客剪辑我都可以教了
0: 。你不是怕快速
1: 播客剪辑啊<笑>？我剪的确实慢，但是我剪的细啊，就是是这样的。<笑>这个确实是这个，我要我要这个自我批评，就是我我做事就是容易有这样的就是倾向，就是会拖延，然后很长时间不开始，然后一旦开始呢，我就会倾向于把它做到很好很好。就是没有一个呃啊，没关系的，平衡好这不是不不是你的这个
2: 批判大会。你像
1: 我，我以前在家里，我妈叫我去洗碗，我就是这样的，就中午的碗拖到晚上还没洗。然后等晚上我真的去洗了呢，然后我妈已经开始要做晚饭了，我都还没有洗完，因为我就啊很慢，我妈就很烦，就看到我就摸摸摸摸个死，走开，我来，夸夸夸就洗好了。<笑>然后我不知道是不是因为这个，这种自我保护机制，就是假装剪得很慢得，最后就可以被剪
2: 掉
1: 。然后你现在就是假
2: 装剪得很慢，对
0: ，没想到。结果遇到了我们两个比你更懒。我我了
2: <笑>对呀、啊，你剪剪的慢就慢呗<笑>啊，我们也不可以。
0: <笑><笑>我们并没有一个人会说：“<笑>快拿来给我
1: 剪。”嗯。<笑>但我觉得我我我确实如，如果如果剪帮人剪的话，如果剪一集一个小时就剪一个一小时时长的，我就可以收费一千块钱的话，我是愿意做这个事儿的
0: ，是吧？嗯
1: 嗯，但我觉得现在退保都不搭话了，没有人能接受这个价格，
0: <笑>那是当然的。
2: 哎，那那些其他播客都是、嗯、完了，我们又录录线，录出了我们不专业的一面。就那些其他播客，他们都是怎么剪的嘞
1: ？我知道他们是怎么弄的啊？怎么弄的？他们现在主要现在分成两种，一种就是自己弄，一种就花钱,钱，一种就是别人弄。我肯定不弄，我也知道啊。<笑>还有一种呢，就是他们已经做大了，已经是大公司了。他就会招实习生来做，这不跟你们在公司工作的时候是一样的吗？你们俩上班的时候每年不也是招一些实习生吗、哦啊号？号称播客的播客，但通常来讲，我觉得还是自己剪会比较好，除非是真的已经像现在有一些已经很商业化的大型播客，那你就是那种像电视台里面，你有制作人，然后下面有很多团队了。那都有台本的每一期录音，那跟我们这种手工作坊是不一样的。你像我们这种的话，说实话，我要就算请一个人来剪，我可能费的劲比我自己剪还要大，因为我要反复的跟他讲，然后这里我想这样，那里我想那样，还不如我自己干呢。因为有很多东西，那个二次创作的时候，你是就像是笔，你是拿在自己手上的一样。对啊
2: ，
1: 是我们还没到那个
2: 规模。嗯就以我们这个节目的体量，有三个人已经太多了，是吧？是啊哎、你,说你还想裁员？<笑><笑><笑>你是
3: ,是根据我们的财务状况？
0: 刚刚脚趾那个说了一个，就是说这个课外班能够对自己的赚能够赚钱和对自己的工作有影响，我就想这是我批
2: 判的哈。
0: 对对对对对，这样想是不对的我就是想起来前一阵我就对想起来前一阵特别火的那种什么得到哦，不是得是得到，还有就什么什么位到位，就是得到吧？还有什么？就是类似于得到的，就是所谓的知识
1: 付费那一波嘛？哎
0: ，对对对对对对，是是那个、我就觉得特别恶心，哎那个、花钱找那个、就是，哎，我跟你的看法不一样啊。
2: 哎，你你先批判，你,你先批判，我再辩护。我先批判，你先说
0: 啊。啊，当然，包括后续我还看到有一大堆，<笑>比如说知乎上面，然后还有就是朋友圈，还有什么知识星球上面，就比如说教你怎么买房啊，然后教你怎么样，什么职场晋升十大招，什么如何在公司里更好的沟通。我觉得这个比那个 genius 八的 genius 还可怕，他就直接写了连 genius 都不是，然后就吸引的是连傻瓜都不是不如的人，然后我就觉得这个里面特别的畸形，劝大家千万不要去上这种课。没了
2: 。哎，我我有一个亲身的经历呢，跟跟你的就就是不太一样的哈、啊，就就是因为我我之前。啊，反正你又
0: 在
2: 上面挣过钱。哎，是这样子的，就是有一个我我服务过的公司呢，他们是会让员工去一个 A P P 叫叫“叫一书一课”的一个 A P P， 它是这样子的，就是他公司会给每个人，譬如说，可能一个学员可能一年也其实不是很多钱了，可能一个学员一年可能就几百块吧。学员呢，譬如这一个月，这一个月他叫“一书一课”，什么意思呢？就这这一个月有一个课程，比如说这一个月的课程呢，就是什么呃，如何做销售，对吧？嗯，然后呢，里面会有一本书，就这本书呢，也是一些职职业管理啊这些怎么的书，然后你们就要去看，然后看了之后要考试，要要要有这个写心得体会什么的，然后呢。他这个 A P P 里面就会有老师跟你讲这个课，就这个课可能也就不长，可能整个课程比如说两到三个小时，你就这一个月找时间把它听完就可以了。怎么讲呢？我我觉得就是说它还是有它的必要性，就是你看不同的人了，就是说因为确实就是说呃有很多你站在公司的角度呢，其实比如说你招如果你很多行业你。一下子，譬如说你这个团队不是说三到五个人的，譬如说你这销售人员是有几百个人的，嗯、或者你财务部就是有有四五十个人的，对吧？那很多时候呢，你并不能保证，就是说他们的这些，就是你你有几种办法了？一种就是说你要靠你有一个很好的一个领导，对吧？这个领导去教这些人怎么做。这是一回事，但是我觉得就是说，很多时候你在工作里面去学的这些领导教的或者带队带的呢，它都是一些实操性很强的东西。然后呢，其实你很多时候，你如果原先你在学这个专业的时候不是这个专业出来的，或者你是这个专业，但是你其实，在大学的时候，呃，其实并没有跟这个实践结合的很好的话呢，很多时候是理论上是跟不上的。
1: 嗯，就就我自己感觉，你校学的知识一定是滞后的嘛，因为你想。业界的变化到编程教材，然后再到传授给你，可能现在你虽然学这个专业出来了也对口，但是你出来的时候情况跟你在学校学的已经不一样了
2: 。对，就就就我举个例子哈，就就比如我以前在会计师事务所的时候呢，就我们那个年代还招的很多人，其实都不是这个专业的，可能会靠边或者完全不靠边。那那你进来了一方面就是会有人带队带你，就是像学徒一样带你嘛。但是另外一个很重要的，就你们这些人自己去考注册会计师，你自己去考注册会计师，你就要学理论知识嘛，就这理论加实践结合，你就能学出东西了。但是其实有很多行业，它可能不会有一个像什么注册会计师这样一个东西让你去学这些理论。然后我就觉得这些没有没有这么规范
1: 化
2: 。对，就我当时去听了一些课，它里面譬如说有一些。反正得到我没听过，我就不 comment 了哈。就它一书一刻这个 A P P， 它里面我当时听了一些，就我就是就是我没有硬性要求我要听，但是我也去听了，就是有什么，比如说有有一期是讲这个销售的，然后呢，这销售里面就会跟你讲什么一些谈判的技巧啊，对吧？嗯，就这其实也还是有一些用的。然后。会跟你讲，譬如说有一期是讲人事管理的，人事管理他也会跟你讲很多人事
1: 管理理论基础的东西，就譬如说就是我们商学院课程的一些基本的本。哎，对
2: 对对，对，就就就就,就，如果譬如说你本身以前是科班出身，你学过这些东西的，你你可能就只是觉得说啊，对这个东西老师以前说过，你可能觉得不不不是有很大的作用，但是我觉得就说对一些他本身以前。他譬如说，他本身是一个做做生产的、做销售的，然后他现在刚刚做一个中层管理人员。他以前可能没有系统的学过这些东西的话呢，我觉得就学这些东西对他还是有好处的。我觉得你要看站在哪个角度了，就是说他很多对很多人来说，他就是有一个机会去去系统的学一些东西，还是还是有帮助了。我觉得。就是、我觉得这个事儿啊，
1: 你们俩讲的就不冲突。呃，这个抹江湖的人又来了，就是杨石、啊、刚才讲的这些东西啊，啊在我的概念里面，就是以前的大公司会给新人做入职培训的那一部分东西，就是你在这个行业里的基础知识，还有一些基本的职场规则。你像比如说我们当年大学刚毕业去工作，公司甚至要教你怎么样写邮件。就是有一些礼仪，这个学校都没有教的，但是其实是职场的默认的规则，都是慢慢的学会的。但是那个时候，其实公司的 HR 会组织很多培训给你，甚至甚至穿西装怎么打领带这些事情都教的。嗯
3: ，
1: 但是呢，我我的感觉是，后来因为可能中国发展太快了，然后有一些是忙不过来的，因为。大家都是那种快速消耗的，就是新人来的也很多，然后炒人也炒得快，然后呢，有很多行业呢就起起落落都很快，有的公司就全部精力都集中在正面战场都不够用，没有时间去搞这些东西啊，就不像以前还一批一批的新兵受过训再上战场，已经变成了二战的时候红军那种感觉了，就给你一把枪你就去吧。至于怎么会怎么学会打枪，你自然会学会的。你学不会，你就死在那儿了。我就不停的补充兵源就行了，就让你们自己学了。是，所以这一部分的职能其实是被外包出去了，而且要你自己花钱去弄了。这本来是内卷了。企业对该有的那个对新人的培训，那这是。刚才讲的好的那一块还有一块呢是浑水摸鱼的，就是刚才翠宝批判的这种什么得道上的有有很多课，这个我当时看了，我觉得很恶心，就是他不是教你一些职场的知识，他教你的都是什么？你花十块钱听个课，是我教你如何在大公司摸鱼，我如何去给上司拍马屁、啊？这这有很多这个我们可以去
2: 做老师。
1: <笑>你拉倒吧！
2: <笑><笑>我接受我的饭碗、哎我
1: 我。我们可以带薪拉屎
2: 。确<笑>保我们可以做一些选题，就是如何摸鱼<笑>
1: 、哎？如何摸鱼<笑>、哎？呃，就是公司的办公室在十楼，然后要特意坐电梯到三楼去上厕所，然后还碰到了同事。<笑>然后你就你就知道我们俩都是摸鱼高手，就这这关的，我觉得那个就所谓的知识付费那一波的时候，有好多是这种东西，就是他其实是欺负那些初出茅庐的年轻人，屁都不懂，啊、然后就就讲一些这种其实不对的道理
2: 。我我你这么一说，我我我我明白了。就其实这样子啊，我自己感觉就是说，很多时候这些其实讲的课呢，可能其实往往是越具体。越细的东西，可能往往可能还你更容易分辨是不是有用。就其实很多东西是，如果他说的是一个很大而化之的东西，你就要很小心了，对不对？就就譬如说什么呃、嗯
1: ，
2: 对，上这节课告诉你人生的意义，对吧？这个、很可能就是马怨、张谎，就这种，是、就、不
1: 是？对，什么职场守则之类的，我宁愿你说职场，你上班的第一天穿西装怎么穿，领带怎么打。怎么擦亮你的皮鞋，或者说如何整理你的公文包，我觉得都都 OK， 都好过那种说什么职场生存手册，教你三年升职，三年升职，你在不同的行业升法根本就不一样。对，是啊是啊，嗯，有的。我我是我是课外班这个东西，我我感兴趣的是，我觉得最近这几年有很多就是蔚然成风的，比如说。有很多，我有朋友去学跑步的，就是你知道以前有个说法，就是说男男的到了中年就会去去跑马，女的到了中年就去搞烘焙，对吧？嗯嗯，这两种都是有学习班的，你知道吗
0: ？跑步有什么学习班
1: 哎，帮你提高成绩啊，教你怎么纠正动作呀，然后是有专业教练教跑步的。哦。而且还挺贵的，那个课程好好几千呢。就是，比如说你要是报了一个九月份的比赛，它会有一个四个月的课程，你就从四月底五月份就开始、嗯，然后教练给你编计划，然后教你怎么样纠正跑姿啊，提高步频啊，然后会有专门的计划，就是相当于比较专业的训练，可能比健身房的健身教练要要更有针对性。嗯、他
0: 是做对做跑步的嘛？
1: 对，然后也有什么烘焙的学习班，然后前两年有那种特别蔚然成风的学画画的，对，油画班，嗯，这种就是怎么说呢？就感觉到一种生活品味上的需求，其实大家还是都很需要的。就是我见过的有插花的、烘焙的、呃油画，然后有专门针对成年人的舞蹈、音乐。就不再是传统概念里面小孩子去学才艺，为了将来上学的那种，而是真的就是大人在业余时间享受的那一类的。这好像是最近这几年开始有的，的以前都很少看到这种东西
0: 。因为现在不生孩子的人多了，不用给孩子报班，就给自己报班呗
3: 。
2: 啊、
1: 嗯，你有自己报
2: 班？一句道破天机。<笑>
0: <笑>对呀、啊，有孩子的人就没有没
2: 有没有鸡娃，就自己做鸡是吧？对
0: <笑>，对，说的好。我认识的人就是生孩子之前就是特，很热爱给自己报班，生孩子之后就没有了。我觉得这些班，你刚刚西瓜讲的比较高大上，什么提升品味啊，去享受，我觉得就是一个 pastime， 就是消遣，跟看电影其实是一样
2: 的。嗯我上抖音学习怎么吃饭，是吧？就是
0: ，就只要它能够引起你的兴趣，让你觉得那个三个小时过得很快，然后就是快乐的
1: 度过一个三个小时，时就是对、嗯，也可能是按脚，也可能是看了场电影
0: ，对
1: ，也可能是学了个班
0: 现在就是变得,、嗯、变得比较得
1: 光阴，这光
2: 阴没有虚度，是,是吧
0: ？对。所以，其实本质上我觉
1: 得是这样子的
0: ，因为毕竟这些班我都报过，我真的是
1: 时间很闲。哈哈，所以你才是真正最爱报班的人。
0: <笑>对啊，我因为我我感受到了报班的快乐，我就觉得特别好。因为我以前就是那种其实还比较傻，就比较喜欢网上冲浪嘛，对什么东西感兴趣呢，就自己去吭哧吭哧弄。后来发现，你花一点钱，就是。我觉得现在现阶段是这样子的，就是因为开始花钱搞课外班的人比较少，所以我觉得现在的就是成年人这种 pastime 的课外班的质量都非常高，所以价格相对来说也很便宜。对我来说，我觉得特别划算的一件事情，比买什么名牌包啊、出去坐头等舱啊这些要划算很多。然后我觉得那些老师
2: 内卷了，你就来薅羊毛了
0: ，哎、是的。尤其是现在疫情期间，我跟你讲，就好多就是欧美各大高校的老师也开始就是搞这种网课。比如说我的那个泛语班，就是哈佛的泛语博士后，现在在
2: 我操，这么高端，我操
0: ！现在在兵大当副教授，他给我们来上泛语入门，然后价格又很低廉，我就觉得哇塞，真的是。就从 hourly rate 的角度，你都觉得很很划算。然后我画油画的那个老师是也是豆瓣上面找的嘛，他自己就是艺术家，就自己就画画画的很好。然后他教的东西呢，那个角度也很很有意思。所以就是，然后说实话，真的价格不算高。就以他的资历和他，他,他可能一半是出于
2: 爱好，对吧？对
0: ，他是他跟我聊，就是说他不。嗯，就觉得这样比较享受，而且他自己，比如说，他会说我想教的不超过三个人，要不然我自己太累。就他是倾注了一些心血和注意力在里面的。那那以这个来讲的话，他的这个课就真的就不算贵。其实相对来说，但是也是在线的是吧？呃，画画是在在他家里，就是在那个工作工作室的地方有一个画画的地方。然后范宇是在线的。然后我前一段时间还上了一个关于犬类的课程，是一个，那个是一个 workshop， 就几节课，四节四五节课。那个老师是匈牙利大学，匈牙利的一个大学。然后那个大学是什么动物行为研究特别厉害的一个领域。然后那个老师就是专门研究犬类动物行为的。然后他就有一些最前沿的东西分享给你，就是你在北京，你找什么训犬师你都学不到的。我就觉得这种东西很好玩。然后我前一段时间还发现了一个很有趣的呃网站，也是我在那个 YouTube 上看来看去发现的，叫做 Monthly 有一个网站，嗯
1: ，
0: 叫 LearnMonthly.com，
1: 就是每个月都学习
0: 。对 ，LearnMonthly.com 呢，它是标榜是什么呢？它标榜的是。他就是 commit your creativity for thirty days， 就是他是一个网上的，就是沉浸式的，然后每个课程都是一个、啊、一个月，然后呢，他找了谁呢？他找的都是很多特别好。天
2: 哪，我点进去了，第一个屏幕就是流行歌曲创作，这个老师是 Charlie Puth， yeah， 是我 Spotify 上去年听的最多的歌手，你
0: 可以上他的课啊。他还给你点评， oh. 然后他们这个课程就专门针对成年人，是为什么呢？是因为他把他很 c o n d e n s 很很浓缩，然后你在这个过程中，他会一步一步教你手把手，然后你就会课程结束，你就会有一个自己的作品，这样就有一点像成人钢琴，你要年会了，教你弹一个什么那个呃贝多芬的一个简单的曲子，或者教你弹一个什么流行音乐周杰伦的一首歌。你可能就是集训一个月就去参加团会了，然后就可以去表演了，就类似于这种
1: 。就他是让你、哎、我能不能跟你们说一下？嗯
2: ，我们能不能跟你们说一下这个查理·普斯为什么还是挺牛的？虽然他很年轻。<笑><笑>好，我们来吧。<笑>就是那个《速度与激情》牙人吗？不是，不是，就是那个《速度与激情》那一年不是有一首歌很火嘛？就是那个谁死了之后那首叫什么 ？I'll see you again。嗯，就是就那首歌，其实当时是这样子，就是这个 Charlie p u t s 他当时还不红，然后他自己写了这首歌，嗯，写了这首歌，然后当时这个电影就看上了这首歌，然后就说要让拿这首歌去给他们可能唱片公司自己要捧红的新人去唱，嗯，然后 Charlie p u t s 就就一直很坚持，就说你如果要用这首歌呢，就必须我自己唱，然后后来就僵持了很久之后呢，就。我我也不知道是电影还是唱片公司就妥协了，就就让他自己在片尾唱，就是用了他自己去唱这首歌
1: ，然后他后来就红了，就这
3: 样
2: ，嗯、就大概是这么一个人。哇嗯
1: ，将来我要写了歌，我也要坚持自己唱
0: 。<笑>那可能会像五月天一样。自己唱对、啊、
2: 我们你看，我们创作的播客，我们坚持自己说，我们不给，就有人来说，啊、哎，阿斯密林电台，这个我来你们这里说，你们帮我们写稿就行、啊？我们不行，是吧？有没有这样的事情呢？写稿我也
1: 我也愿意的，也是可以的，<笑>只要价钱我。<笑>我们
2: 什么活都接，是吧对，<笑>不挑
1: 为了艺术，我没有底线。嗯，我我特别想要。就是最近我在真认真的思考，就是我要不要搞一个 side project， 就是不是说趁着我现在没有上班这段时间，而是即使我以后上班了，我也下定决心我要搞一个兴趣爱好。那对我来说，可以。你这个话
0: ，你这个话听起来就像是一个打退堂鼓的人的思维方式
1: 。为什么
2: ？来。我们本节目又进入这个最重要的环节，就是批判
1: 西瓜的时间来开始。为什么？为什么听起来就像批判
0: ？因为你兴趣，你兴趣爱好，你就兴趣爱好，你没兴趣就放弃啊！就是退退堂鼓的，很容易打退堂鼓的人，就是因为说这个东西
1: 我不爱，就是好
0: 像对，就不是就好像你去相亲的时候，你就一定要。觉得这个人要我要跟他走一辈子，今天我一定要结
1: 婚，是吧？
0: 不是，就是你去你去找对象，你找对象的时候，你一定要说我要找到一个我愿意跟他走一辈子的对象，那你就很容易就找不到啊！说啊这个啊。那个吃完饭就喜欢抠脚，我以后肯定受不了，拜拜了。就是你要用一种发展的眼光去看，就你现在合适你就处一处，对吧？这过程中去修修补补，然后你再去走进婚姻的殿堂。<笑>你上来就是你啥也没干呢，就说这个人我要看看啊，究竟符不符合我终身？就是这个人符不符合我？啊，我五十年后还会不会喜欢他？你考虑这个干嘛呀？就是你考虑这个，那你就是处就见一个就掰一个，见一个就掰一个。
2: 好，就就说你是因为喜欢他，所以你才能你才能忍他，不是因为说你觉得这个人我忍得了，所以你才去喜欢他。
0: 嗯，是。嗯，好，你继续讲你的
3: 。
2: <笑>好，没没事。西瓜就例例行批判一下，你继续啊。对我现在想想
1: 搞的就是放在我的这个可以搞的 side project 的 list 上，我觉得要么就搞音乐。就是我，我去学一门乐器，我觉得那会是一个比较快乐的事情。就这个是纯粹快乐为导向的、嗯，就是我肯定不指望我将来能去唱歌挣钱什么的。嗯，嗯，但是我没想好学什么乐器
3: 。嗯
1: ，或者呢，甚至他都不用是乐器，比如说我学会搞 DJ 那些东西也行，就是可以自己用各种各样的。歌拼起来，然后自己能做一首歌，那也行。就反正好玩就像玩了一个游戏
2: 一样。哎、这这个好，西瓜。就就我们节目主要我功益的目的、嗯，我们节目这个版权的问题就你就想让我做后期吗？是
3: 吧
0: <笑>你就上我，我给你推荐那个 monthly.com 就可以了 ，monthly.com <笑>上面就
2: 有。
0: complete music
1: production
0: 嗯。
2: 哎，那顺便我再推荐一个网站，就是还有一个叫 edx 点 org 的网站，就它也有很多挺好的课程。就是这个网站， edx. 对 edx 点 org， 啊、呃，它它上面的课程好像都因为这个网站好像原先就是一些什么哈佛啊、MIT 啊这些学校去搞的，就他们在网上把他们学校的一些课程。直直接就做成网课的形式，然后它还有一个好，那不就跟 c o r s e r a 一样吗？对，很像。但是它的好处就是说，就其实现在这种网站可能都有很多竞品了。就然后我觉得它有一个好处、嗯、就是，你你可能这个课程你听了之后，你可以选择给钱或者不给钱。五、嗯、就它的区别的对，对对对，而且它是这样子的就就你你去听的话呢，你是你譬如说把它这这个课程。比如说他，他他一个课程里面可能大概有十节课，每节课有两三个小时，然后还有很多 notes 啊、习题啊什么的。但它的区别就是说呢，反正你你可以免费都可以进去听他的视视频，去做他的题啊什么的。它的区别就是说，如如果你给钱，比如说这个课程你交一千多美元，那你就可以把你做的题目发给他，他会让你
1: 改。Oh. Oh. 然后你
2: 最后如果这些题目都做对了，他会给你一个 certificate。就就说啊，你已经上完这个课程了，但是呢，如果你说我只是纯粹来听一听，嗯、就我也我也不要你帮我改作业，我也不要你给我发、嗯，那就免费，就你就完全免费，我觉得这就很好，嗯、就就很适合。你觉得你是想不想？嗯，这个，而而且你可以先试听嘛，相当于是你听了之后、啊，说、嗯、啊，我真的要照，要做作业了，我想认真学了，你再给钱。
0: 哎，你这个，你这个又提醒我一个想讲的话题，就是关于课外班的。就是作为一个成年后资深上课外班的人，包括小时候也上过乐器班的人，其实课外班就是他真的只是一个、嗯，就是把门打开。然后就是，其实你上一个小时的课外班，你每周的话，你平均要配十到二十个小时，其他的时间
1: ，对对对对，其实是要
0: 这样去配，这一点非常重要。就并不是说啊、哦，我每个星期上一个小时。你每个星期上一个小时，其实就等于你每个星期至少上八个小时。对，因为前面有预习，后面
1: 有复习，要做作业、嗯。
0: 要不然就是完全就是，所以这个跟那种成年人画画就不一样了。因为成年人画画就是在课堂上画完就走了。因为我上过两种画画班，嗯、一个是一定要练习的画画班，还有一个就是去了瞎画的画画班。然后就是那个体验也是很不一样的，嗯、就很不就是我觉得成就是我们刚刚讲那种成年人消遣的班，它其实就是不需要课后去干什么事情的。你下次再去啥都忘了都可以。但是如果你真的像我们要去上、嗯、呃刚刚讲那个 EDX 或者是很多语言类的学习，就是你课后每天都需要至少一个小时去练习，以及各种乐器都是这样的
1: 。我在 c o r s e r a 上面上那个课。我的体会就是花时间比预想的要多。就是你那门课开始之前，他告诉你说今天的整个这个课那个视频一共是八分钟一段，有三段，你算就一共时长二十四分钟。但实际上我可能要搞三个小时
0: 。对啊
1: 。就是有有几个原因，一个是他全英文的，有的时候我要不停的往回倒，就是。不管是他内容深入的原因，还是他语言，就是我语言不够好的原因，但总之就是那八分钟的视频，我会反复的在看，就是、嗯、啊一句话又倒回来再听一遍，再到再听一遍这样，然后再一个是完事了之后，他又有一些阅读材料让你看，那个时间是没有算在那个视频时间里的。所以他就会说，今天的课时一共二十四分钟，分为三段，每段八分钟。但实际上，他妈的，我三个小时才能把今天的这个课弄完。就如果把作业也做上的话，就前面有阅读，然后上课，上课我又反复看，然后最后又要再有作业。哇，作业都虽然都是选择题，但是你也得花时间去算啊，什么之类的。就是所以就还挺累的，而且每次那三个小时完了之后，我就肚子饿，就明显的感觉到。肚子饿，比平时同样的时间饿的要快，就感觉能耗差提上来了，就像你电脑上面搞一个大东西一样，就感觉到风扇赚钱了 ，CPU 全力在开
0: 。是的
1: ，对，而而
2: 且我觉得，就说你心态要摆正，不要觉得这个东西马上可以有一个很立竿见影多大的改变发生，就就是很多这些课它能够做的就是让你。离起跑线近了一些，就可能都还没有到起跑线。就别人上了四年的课，也就是刚刚 ready 去去竞争一个 entry level 的工作嘛，对吧？你你可能不可能说通过上一个课就马上让你有一个很实质的变化，但关键还是你得，嗯、就是说很多功夫都是在课外了。你要自己真的是喜欢这个东西，肯定很多课外的时间，对吧
1: ？是的，是的。
2: 天哪！我们本来不是说一个消遣性的话题吗？为什么说的这么沉
1: 重？不沉重。我就发现这个就是，也、就是、就
0: 是消遣也是很麻烦的
1: 。对，是这样的。我跟你讲，我我我最近躺平也很累的有。有一个大发现，就是那两本书，我在书店看到了，我就默默的把它记下来。我不好意思在书店买，因为我都这么大岁数了。就我后来回来了，自己在网上下单的。就是我觉得，天哪，什么
2: 书？我很好奇叫什么书
1: ？一本叫做《如何在大学里学习》啊，就是之前有一个什么康奈尔笔记法，那个人写的。就是我觉得我这么大岁数了一个一个老人，在书店买了这么一本书，不好意思去柜台。没
2: 有啊，西瓜，你你想，你这个是要给孩,、啊、给孩子买的？不，也不是，就给你的学生啊。<笑>就你看，就我们这个自从电台开播之后、就是，每天都收到很多听众来信，他们都有这个困扰。<笑>你是希望跟他们分享一下、就是？呃，
1: 因为我自己是一个念书的时候其实成绩不好的人，就是我觉得我其实一直没有掌握一个高效的学习的方法，所以我就仔细的看了那本书。第二本书呢是一本日本书翻译过来，叫《学问的门类》。这本书叫《通识》。副标题叫“学问的门类、嗯”，我觉得我应该在高中就看这本书就好了，因为你想啊，现在的学生是高考报专业
0: 小学就应该看，其实大家都是
1: 逼的，你都不知道有什么专业给你选，啊、而且你选的那个专业，你也不知道那个专业其实真正是学什么、干什么的。对、啊，我觉得这本书真的太好了
2: 。我我小时候就一直在想，哎，为什么上课的时候是上语文、数学，然后物理，为什么不是上一些什么怎么做生理啊？怎么去，对吧？怎么去种田啊
1: ？为什么不是学那些？对,对我，我我跟我跟你讲啊，这个这个学问的分类门类这本书，它就分成四个大部分，就是人文科学、社会科学、自然科学和文化艺术。然后下面就是人文科学上是哲学、历史学、宗教学、语言学，就每一类它都有一个一个章节，就是介绍人类知识的一个分支。然后他会在这个里面告诉你，现在这个分支，这个这一门分支的历史是怎么样的。然后现在我们大概推进到了什么地方了、啊，就很好。所以你如果我去。报考了教育学，我就知道教育学是从什么时候起步的，然后呃发展的过程中有哪几个大家，然后现在的教育学的前沿是什么？然后如果我去大学里，起源于希腊
2: 有一个大家叫孔子，
1: 啊，差不多吧，直接说啊，所以就是怎么说呢？我对整个呃人类知识的总目录有了一个概念。然后，对于我选择自己的方向，也就非常的清楚。我觉得应该高中的时候就每个人发一本这个书，但很遗憾的是，他因为是一本日本的书翻译过来的，所以他在介绍那个文学这一门类的时候，他都是介绍的近代日本文学。然后建筑讲的是西方建筑和日本建筑，然后介绍电影的也是讲日本电影。我多么希望有一本中国的这个的书啊！就你看这个，我随手一翻《工程学》，工程学从土木，然后一直到什么，最后讲到了人造卫星的原理，就是怎么样去修桥修路、搞卫星、发火箭。你就知道你去学这个东西是走这条路的。这两本书合起来，我觉得就是一种。我自己潜意识里面认为，自己年轻的时候在教育方面的缺失，现在有一点在补偿，就没好好念书。我们今天的主题对吗？我们今天的主题就是对。那其其实课外班是不是也是你自己在想把自己？就是刚才也讲了，有一种是娱乐的，其实是是娱乐产品的替代品，但可能更。更快乐，更有营养一些。还有一种是，其实你想把自己补完，补
0: 完啥
1: ？或者去走一些自己因为一些阴差阳错没有走成的路嘛？哦，就是伊娃人类补完计划。对，<笑>对但没那么
2: 没那么
0: 高深吧？在我看来是，<笑>我看来是你、呃，就是你说的这两后面那本书，或者或者就是一种好奇心。对，我觉得比较像一本工具书，因为
1: 对，它是本工具书
0: 。对，因为你这个东西是补不完的，就是你只能在你自己的经验和兴趣范围内去徜徉。在我看来，就是,是你应该就是我我个人是从就是纯兴趣的角度，就是我觉得这个东西好玩，然后我就去学它，就然后他又我觉得就是嗯。翠翠宝，我觉得就说，对看看
2: 困扰你的问题是什么嘛、嗯？就你迫切需要解决的问题是什么嘛？对吧？就就就还是因人而异咯。是是是，就是就就就翠宝，你是知道你你喜欢什么样的人对吧？你就去找这些人约会就好了。西瓜他现在很困扰，<笑>他找了一本《人类学》<笑>，<笑>因为他不知道。<笑>他要先从人类开始，开始，男人、女人、中性人，<笑>还有
3: 真
1: 的
3: 刀飞的人
1: 。我我是觉得是是对于某一些呃地方有一些门类的东西，我没有机会去接触，但是我其实对他很感兴趣，所以我现在想要对他有一些大致的了解。嗯、哦。呃就是也也不是说那么功利的说，我现在就想学了之后我去转行，然后回到那个
3: 是
0: 呃
1: ，就是有一种执念说，说我本来应该当个科学家的，其实也不是，就只是想要多增长那,那个百科
0: 全？你小时候没看过那个百科全书吗
1: ？十万个为什么？啊，也有百科全
0: 书，可能、嗯、那个也有挺多的可以看的
1: 。对你。你讲起这个，我就想起那个《Friends》里面的一个老梗，就是周 o 和 Chandler 在家，然后碰上了那种上门推销百科全书啊、哦
0: ，百科全书， Joy, 他们只买了一本 V 开头的，很
1: 穷，就只买了 V， 所以讲到什么 V 字开头的东西，他就很懂。n o w n 哎，我要给你们推荐我最近看的特别好的几个东西
3: 。好
0: ，来吧。
1: 来，读库最近出漫画了，就他们搞了一个新的 Line， 就开始做漫画了。然后呢，第一批出了五本漫画，呃，他们有个优惠，什么很便宜的价格就可以一口气买掉这五本，还送一堆东西。然后我读了其中的几本，我操，简直是太棒了！要跟在这里跟大家呕血推荐高野文子先生那本漫画叫《一根棒》。另外一本叫《朋友们、嗯》都很棒，但是这个一根棒尤其棒，棒到我就是我
0: 看了、这个、什么是日本漫画翻译过来的是吗
1: ？是的，是的，嗯
0: ，
1: 棒到我目瞪口呆，就是还可以这么画漫画
3: ，
1: 哦，就是闻所未闻，就觉你觉得那个故事的内容和他这个叙事的方法是前所未见的。然后，因为我在看这本书之前，我完全不知道这个人，然后后来我一一去搜。高野文字是七八年开始画漫画的，一直到现在，他才只出了七本单行本嗯、啊，嗯，就是非常低产。但他是跟柴门文和什么呃大有克洋是日本漫画新浪潮的扛鼎人物，这就是其实跟我们平时接触比较多的这种比较商业的漫画是完全不一样的。他那个漫画的风格特别的突出。就他那种叙事的方法，包括他的画风都特别的不一样，就很很好。我真是有一种大开眼界的感觉。我就一一边在翻译，我、哦、操，我还可以这样，就这东西也能画。就那个故事完全不是一个故事，但是却带给你一种非常深的感动。哇，简直了，太好
3: 了。哦、
0: oh, ，nice、嗯
2: 。哎，而且我觉得是
1: 漫画就很好，就是我对一下就看掉了一本。嗯对，我就这一本就放在床头，就每天晚上睡觉之前就，因为它有一些，它最短的故事甚至两页，然后长的故事可能二十页三十页，就你你一晚上就能把它看完的一本。然后最近看看了一个奇怪的动画片，叫《S S S S 古丽特》
2: ，什什么
1: 什么什么？古丽特电光超人。<笑>对，它是九十年代的时候的一个特摄片，就是像奥特曼那种一个人穿着紧身皮衣跟怪兽打架的那种，叫特摄片的翻拍、嗯，翻拍成了动画了。然后呢，这个动画很有意思，就是它明明是以机器人打怪兽为主题的，但是这个翻拍的漫画的动画呢，却把它搞成了一个制作非常精良的青春。爱情片这种感觉，就是机器人和怪兽变成了不重要了，然后这中间的几个年轻人他们的感情纠葛才重要。嗯
3: ，
1: 然后那个氛围渲染的很好，尤其是那个女主角好可爱，我就看了两集我就迷上了，就觉得他那么的各方各面都让你满意。就你知道，虽然在动画片的女主角来讲，长得漂亮是。不算什么很突出的特点，因为反正都是画的，你想画多漂亮都行，对吧？那么你要如何突围而出，赢得大家的喜爱呢？就是非常难的。然后他这个人物设计的非常合我心，然后我就觉得哇，这个好好啊，一种说不出的魅力。然后我就去网上一搜，结果发现原来这个动画片在两年前，这个女主角就已经红遍全网了，就大家都是一个都觉得。为什么那么喜欢他？甚至在知乎上还有个问题，就是说谁谁谁谁谁为什么这么可爱？为什么这么受欢迎？然后他叫什么名字？他的特色是他长得不漂亮，然后呢，他的身材也不好，他就是那种有一点胖胖的。然后呢，既不特别的阴郁，也不特别的活泼，非常的邻家，但是作画又非常的精致，就是他的很多的细节。比如说，他手上放着一个扎头发的绳子呀，这样也不戴首饰，就是一个非常邻家女孩，可爱，但是他又挺聪明的的这么一个人嗯
3: 嗯，哇，
1: 好受欢迎，然后真的很喜欢，所以就变成一个机器人打怪兽的动画，但是我把它当一个青春爱情片在看，非常棒，嗯嗯,嗯，
0: 好，这个案例吃下来在哪看？
1: 在 Netflix 就有哦， oh, 然后国内的那个腾讯视频引进了， oh. 然后 B 站引进了它的第二部
0: 。OK，
1: 嗯
0: ，好的，叫啥名字？叫啥名字
1: ？S S S S 古丽特，
0: <笑>电光机王
1: ，电光机王是第二部
0: 了，哦、oh. ，
1: 就是。S S S S 古力特是第一部，然后 S S S S 电光机王是第二部
0: 。哦哦，啊
3: 、嗯
1: 、好，给给 show notes 对，然后推荐一个宝藏 UP 主 ，B 站的一个特别好的 UP 主叫 Hopico H O P I C O， 这个 Hopico 呢就是一个帅哥，他每一期都会讲一个音乐相关的主题，但是他讲的非常的专业。他会介绍、oh, right. 呃，介绍一种音乐类型或者介绍一个歌手，而他旁征博引，从这个源流一直讲到现在，而他那个制作非常精良，就他剪辑啊、音效啊都配的很好，又幽默
3: ， uh, 内容又
1: 充分，非常好。而且他最关键的一点是什么呢？他服务非常周到，就是说。Uh -huh. 当你看他的这个视频，介绍了一个牛逼的歌手，然后介绍了好几首好听的歌之后，你最想干的事情是什么？就马上到你的音乐 APP 里面去把这些歌 mark 下来，对吧？
3: 嗯。然后这
1: 个时候你就会发现，他已经在那儿做好了一个歌单
3: 了
0: 。你只要
1: 关注他那个歌单，就全部有了。啊。这就是制作精美，然后服务周到。Nice. 非常值得你去什么三连给他转发的，好，就这几个哇、嗯，非常好、嗯
0: ，太好了，太好了，下饭的视频有了，准备吃午饭了。是
1: 的，对，而且每一条都是八分钟、十分钟，就非常适合下饭。你们没有什么推荐？有啊，你们
2: 看了科明斯基理论没有？看了，我还没有新的一季，很好哎，我只看了，天哪，你还没有看
1: ？哇，那我可以第二季、第三季连刷了，对不对？是，你现在说的最新季已经是第三季了，对不对
2: ？对对，而且第三季其实是这样子，第三季就他那个好朋友，这不算剧透吧？你应该知道了死了。对啊，就第三季其实只剩下 Sandy 一个人了，但是这一季又会讲，就就是有有开头几集就有很多我们上一次节目的时候也聊过的问题，就是就死了之后那些葬礼啊、遗产啊这些问题。就觉得哎，你看我们的选题又、嗯、又被人抄袭了，是吧，崔宝？<笑>是的。<笑>但但他真的写的很好了，我觉得就是很多，我也不知道怎么讲哈。就现在已经让我们可以对老年生活中年人才才感兴趣的。对，现在对老年生活已经开始觉得怎么讲呢？就一些问题已经提前看到了，对吧。就在读初中的时候，别人告诉你上大学是怎么样子，对有这种感觉，但我不知道怎么归纳了。翠宝，你觉得怎么归纳这部这这这一集
0: ？平平淡淡才是真、就是。我觉得就是
1: 晚期中年危机吧，就是呃，中年危机经常被人说，但是其实中年危机也分前后期的。我们其实，在互联网上现在看到的更多的中年危机是年轻人，比如说二十多岁，马上要三十，要承担家庭压力的那种中年危机。呃，但但是其实以我的年纪来讲，我是接近后端的，就是觉得自己要变成老头要死了的那种中年危机
0: 。那不是中年危机，那是老年危机。老
1: 年危机，对。那我是遥望着后面，所以科明斯基理论可能在中国的网络语境下不红，有这个原因，就大多数人不太还没到这个阶段
3: 。是
1: ，但因为我已经很老了，所以我能够感受到那种寒冷。Winter is coming
2: 。
1: 嗯、你你省省吧，你已经很老了。<笑><笑><笑><笑>哇！我要记一下科明斯基了、啊哎，我要放进我的待看清
2: 单。是，不过我觉得翠宝说的对，就就是他其实还是有很多啊，到到了老年其实还是有很多问题、很多危机嘛。就是说他真的是举重若轻了，你有那种感觉对吧？他其实说的主题，就他说的主题都还挺沉重的，但是就他们就这些老人处理起来呢，又还是很举重若轻，所以就这个确确实是亮点。就我在看。呃，科明斯基理论的时候呢，我又在同时还在看另外一部片叫《Generation》，他的那个 Generation 的 T 是一个加号，就他这个剧讲的是一群中学生，嗯、就是讲的是就是那种青春剧，就是讲这些中学生里面，就是他们怎么早恋啊，然后这个。啊、呃，譬如说女学生怀孕了呀，然后师生恋呢，然后很多 LGBT 怎么去去探索自我啊，这些，就是我当时这两部剧一起看的，就有一种很神奇的感觉，嗯、就是因为科明斯基讲的是这些老年人的一些问题跟困境嘛，对吧？嗯，然后呢 ，Generation 讲的是这些十几岁的青少年的很多、
3: 嗯、很多
2: 事情。然后呢，就让我想起那时候看那个什么，就是这个杀手不太冷里面不是有一个，就有一个很很著名的问答嘛？就是说，到底只是年纪小的时候生活才这么苦，还是一直都这么苦？然后那个那那个杀手就跟他说，其实一直都这么苦。就就我一突然就觉得，你看他们这些年轻人有他们年轻人的问题，老年人呢，其实又有老年人的问题。然后相对之下呢，其实就是说就说你说的这个中年危机，就我觉得就这个问题你自己去看，就我自己现在既不是青年又不是老年，就就你会我我就有时候会觉得说，哎呀，就比这些年轻人呢，可能我们的好处就就是怎么样怎么样，比如没那么冲动，然后又又有一些自主权，有一些自由，然后对比老年人呢，你的好处是说啊，你的精力啊，你的这个什么都都还有，对吧？就就是你会觉得，如果跟他们去比、嗯，其实你又有很多他们的优势，对吧？但是另外一方面，嗯、就像你说的，其实中年人又是哭惨哭的最最响的一群人，因为中年人话语权最大、就
0: 是<笑>对，小朋
2: 友都不能买
0: 自己想吃的东西，中年人为什么中年人发福？就是因为中年是唯一一个你自己想吃什么又可以买什么，<笑>又有钱去
1: 买的。不是你讲这个。你讲这个，我就想起来我，我我小时候一直想不明白一个道理，就是我妈老是说我挑食，就是、说你这也不吃那也不吃，你看我什么都吃。我后来你现在就不挑
2: 食了，对吧？上大学的有一天，我才菜够的阶段
1: 就挑过了。<笑>对呀，菜都是他买的呀，他不吃东西，他根本就不买呀。<笑>是吧？你看，这就天呐，就是我我我突然明白这个道理的那一天，我犹如五雷轰顶，你知道吗？就是感受到了一种在上游就被卡死的那种那种绝望。是啊，是是中年人，就是
0: 我觉得，就是判断这个人就是 power 足不够 powerful as a person， 就是看他能不能决定自己这一顿吃什么。<笑>嗯
1: ，是。我就可以决定我今天吃什么，我每天都可以决定
0: 。对呀、啊，那你真是太太 powerful 了
1: 。崔宝，你要去拉屎了是吗
0: ？我都拉完了
1: 。啊！又创了一个新纪录。
0: <笑><笑>我已经拉完屎了
1: 。好，那你有什么好东西要推荐？
0: 没有啊，最近就是忙于学习和工作。然后上一上一次讲了那个《摩诃婆罗多》，我现在已经看到第六十几集了。就是
1: 天哪，
0: 诚不欺我也，真的很好看，我就是还挺推荐的
1: 。好的，好的。上一期因为我还没剪完，等我弄出来了，我会把它就是放在那个里面的
0: 。呃。好好看，所以这一期
1: 我们会在大概两周之后上线。我就因为加起来我手上的素材的话，我就可以做到至少在最近这几周做到周更。
0: 嗯、天啊，好厉害啊！鼓掌
1: 。一般一般，全国第三。嗯嗯，听听就好了，我觉得。<笑><超好><笑>我可是熬通宵都把它上线的。你记得上次我就讲说，那行，我们在下次录音之前，我一定把前一期上线，对吧？
2: 不记得。你看我做到。鬼鬼、嗯，你上次是说，你上次是说让我让土味那一期上线之前，你要剪完那一期的。哦，对对对
0: 对、嗯、对，我想起来了，我想起来
2: 了。你看这个 deadline 都推了多久了、嗯？但 anyway 了，还是必须给你这个荣誉了。就起码这一次，你说到做到了，是
1: 吧？<笑>好，那就这样，好鼓励，就这样好，好，那就这样，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，感谢大家的收听，哎，欢迎大家到我们的那个各大社交网站来跟我们互动，那个跟我们社交们来，对，都写在那个 show notes 下面了，大家就高抬贵手看一眼啊，就这样
2: ，高抬贵眼。拜拜
1: 拜拜！我们接下我们呃，今天我要放一首夏天的歌，因为今天真的很夏天，马上就夏至了，这是最夏天的夏天了。
3: 飞去了东南边，因为我们最浪漫的相片，我又冷落了直觉。原来冲动的情节，就是和你。就懂得了心酸，害怕浪花午后的狂欢，空气忽然变得敏感。其实想法很简单，就是和。